Ezúttal meg fogok mutatni néhány információt a védőoltásokról, amit úgy gondoltam, hogy ezúttal érdemes megosztani, és azután meg fogunk beszélni egy érdekes jelenséget, ami nem csak Magyarországon, hanem az egész világon elharapódzott mostanában. Valószínűleg mindenki hallott már erről, vagy ismeri ezt, de még egyelőre nem megyek ebbe bele. Remélem azt is, hogy mostanára már a legtöbben, akik nézik vagy hallgatják ezeket a műsorokat, azok ismerősek Edward Bernays Propaganda című műve ügyében. Ez egy 1928-as írás, és Edward Bernays volt Zygmunt Freud unokaöccse. Az ő műve a propaganda, ő volt gyakorlatilag, őt hívják a propaganda, vagy a PR szülő atyának, ugyanis ő volt az, aki segítkezett ennek a kialakításában, ami oly sikeres napjainkban. Nézzük meg, hogy ezúttal, ugye eljutottunk már a 26. oldalig, bármennyire is hihetetlen, de már itt járunk. Néhány dolgot megosztanék ezzel kapcsolatban, még mindig az új propagandáról van szó, és arról, hogy mi is az, ami jellemzi ezt a jelenséget úgy, mint hogy az új propagandát, ahogyan ő ezt nevezi. Természetesen volt ez régen is, de az ő időszakában már egy új generációja volt a propagandának az, amivel ismerkedtek az emberek. Azt mondja, hogy a jelenlegi társadalmi berendezkedésünkben a köz vagy a köznép jóváhagyása az eszenciális, vagyis nélkülözhetetlen bármiféle nagy volumenű törekvésben. Ezért dicséretes az a mozgalom bármiféle olyan törekvés, amelyik, amelyik kitűzött valami nagy célt magának, az elveszett, hogyha nem nyeri meg a közvélekedést, vagy a köz elmét. Ez a public mind, ez a kifejezés, ez a, a köznépre vonatkozik, de egyébként a közvélekedést jelenti, ami a köz, a népnek az, a, köze, a közös, kollektív tudata tulajdonképpen. És amiről beszél az az, hogy bármiféle nagy volumenű törekvés az elveszett, hogyha nem nyeri meg a kollektív tudatát társadalomnak. Ugyanúgy a karitatív tevékenységek, vagy az üzlet, politika, irodalom használnia kell a propagandát. Bármiféle területén is mozogjunk az életnek, azért, mert a köznép, a köznépet úgy kell szervezni és mozgatni, hogy pénzt adományozzon bármiféle célra, éppen úgy, mint hogy elfogadja például ezúttal a tuberkulózis. Teljesen mindegy, hogy mi a cél, akár az, hogy pénzt szerezzünk, akár, hogy egy betegséget elfogadjon a társadalom, vagy megértsen, ehhez propagandát kell használnunk. Most gondoljon csak mindenki a jelenlegi helyzetre a társadalomban, hogy akkor ez hogyan vonatkozik ránk, hogyha ő azt állítja, hogy teljesen mindegy, de minden, ami nagy volumenű törekvés, vagy célkitűzése, 
a kisebbségnek azt el kell fogadtatni a köznéppel, az embereknek a kollektív tudatába. Akár egy betegségről, akár karitatív tevékenységről van szó. Mi esetünkben ugye éppen egy betegség egész véletlenül, ez pedig 1928 és 90 évvel ezelőtt írta ezt. A propaganda körülvesz minket, arról beszél, és megváltoztatja a világról alkotott mentális képünket. Gondolja csak bele mindenki, hogy mit jelent ez. Nem arról beszél, hogy jó, ez megváltoztatja, hogy hogyan nézzünk a világra, hanem megváltoztatja az elménkben kialakult képet a világról, magyarán szólva egy alternatív világban élünk a propaganda hatására, egy mesevilágban, amiről beszélek már itt évek óta. Nem semmiért mondom ezeket a dolgokat, itt van leírva, elmondják nekünk. Egy álomvilágban él mindenki. A propaganda az, ami ezt lehetővé teszi. Számukra. A gyakorlatban, vagyis gyakorlatilag úgy nő a használata a propagandának, ahogyan a hatékonysága nő az ügyben, hogy megnyerje a közvélekedést, vagy a kollektív tudatunkat bármiféle célkitűzésnek. Ahogyan fejlődik, úgy nő a használata, mint egy hógolyó. Ahogyan gurul lefelé a dombról, egyre nagyobb lesz, és ahogyan egyre nagyobb, egyre gyorsabban lesz, egyre nagyobb. Ezért tehát ez a jelenség azt jelenti, hogy nyilvánvalóan bárki, aki megfelelő hatással rendelkezik, és vezet bizonyos szekcióit a társadalomnak, az felhasználható erre a célra. Akár csak egy ideig, vagy tegyük fel valamilyen kifejezett cél elérése érdekében, de mindenkit fel lehet használni, aki hatással bír egy csoportjára vagy szegmensére a társadalomnak. Erről is volt már szó korábban. Ezt használják is, sőt erről lesz szó ma ennek a a hatásgyakorlásnak egy speciális jelenségéről, illetve karakteréről idézőjelbe az, ezt úgy hívják, hogy Agent Provocator, ami, hogy megnézzük, hogy mi is ez pontosan, de a lényeg az, hogy most kifejezetten arról van szó, már vezet minket el az új propagandista felé, hogy hogyan lehet felhasználni személyeket arra, hogy befolyásolják a társadalom egy-egy szegmensét, azt a szegmenst, amelyet ők vezetnek. Mint egy példa erre, régebben az uralkodók voltak azok, akik a vezetői voltak a társadalomnak. Ez természetesen már megváltozott, és az uralkodó osztály nem tudja azt a hatalmat gyakorolni, amit képes volt gyakorolni néhány évszázaddal ezelőtt. Ők határozták meg a történelem menetét, egyszerűen csak eldöntötték, hogy mi lesz, és azt csináltak, amit akartak. Mára azonban az ő leszármazottaik, akik ugyanúgy, ugyanazok a dinasztiák, már elvesztették ezt a lehetőséget. Nem azért, mert ez nekik problémát okoz, hanem így egyszerűbb a társadalmat és, és nagy létszámú embercsoportot manipulálni, 
hogyha elhitetjük velük, hogy ők azt csinálnak, amit akarnak, mint ahogy az van az úgynevezett demokráciában. Azonban mára meg kell nyerni az uralkodó osztálynak a tömegeket, hogyha bármit is el akarnak érni. És a propaganda az eszköze, amelyel gyakorolják a hatalmat a társadalomban is, amelyel elérik a kollektív tudatnak a beleegyezését. Természetesen, ahogy ő mondja, a propaganda kimagasló és megdöbbentő sikere először a világháború ideje alatt mutatkozott meg, és akkor nyitotta fel a szemét az intelligens kisebbségnek, mely minden szegmensét a társadalomnak és az életnek uralt, a lehetőségre, hogy mostantól a kollektív tudatot szervezni, irányítani és kontrollálni tudják ennek segítségével. Az amerikai kormány és számos hazafias jellegű ügynökség fejlesztette ezt a technológiát. Miről van szó? A CIA-ről, az FBI-ról, meg az összes többiről, ami akkor létezett, meg azóta létrejött. Mi? Az itt valaki, hogy ezeknek bármiféle szerepe van, hogy megvédjenek minket? Ezek azért alakultak, nem csak az, az összes a világon azért alakultak, hogy a propagandát fejleszteni tudják, hogy a társadalmat egyszerűbben és hatékonyabban lehessen irányítani ezt a kollektív tudatot. Ezt fogom bemutatni ma is, meg ezt mutattam be az összes többi videóban. A hírek segítségével, az adatok segítségével, a cikkek segítségével, mindennel, ami ma elhangzik. Úgyhogy koncentráljon mindenki arra, hogy miről van szó. És a legtöbb legtöbb ember, aki részt vett ebben, az hozzá volt szokva ahhoz, hogy a társadalomnak az, az elfogadását megpróbálja kiharcolni. Azonban a technológia az megváltozott. Szóval ők hozzá voltak szokva ahhoz, hogy manipulálják a tömegeket, de a technológia segítségével, ami a propaganda volt, vagyis ez a technika, ez egy új szintre emelkedett. Ezúttal nem csak, hogy minden lehetséges módon próbálták a személyeket megnyerni, vagy manipulálni, úgy, mint vizuális, vagy grafikus, vagy ugye az auditory, az auditív, vagy hallás utáni, hanem, hogy, hogy támogassák ezt a nemzeti kezdeményezést, ami akkor a háború volt, hanem minden egyes csoport kulcs szereplőivel megállapodásra jutottak és együttműködtek azokkal az emberekkel, akiknek a puszta szava az hatalommal rendelkezett százak, ezrek vagy százezrek fölött, akik azt az embert követték. Tehát nem csak, hogy kihasználtak mindenféle csatornát annak érdekében, hogy eljutassák az üzenetet, hanem megszerezték a kulcs figurákat minden csoportosulásban, annak érdekében, hogy manipulálják azokat, akik követik azokat az embereket. Most gondoljon mindenki akkor mai pártvezetőkre, meg az alternatív vezetőkre, mint, mint a Puzsér Robert, ha egyáltalán úgy hívják, vagy Toroszkai, Vonagábor, és a többi, és a többi. Ezek majd előkerülnek később, csak ezeket gondolja mindenki. Azt hiszi valaki, hogy értünk harcol, ezek közül bárki is? Én nem akarom bántani őket, nekem mindegy, mit csinálnak, nem érdekel. 
én most is azt mondom mindenkinek, hogy felejts el ezt az egész humbuk dolgot, amit úgy hívnak, hogy politika, meg harc, a szabadság, akármi. Ennek a rendszernek, meg az egész világnak befellegzett, úgyhogy már rég mindenkinek el kellett volna feledkezni erről, azt megpróbálni, azt csinálni, amit a teremtő leírt az ő szavában. Ez az, amit én mondok. Ez az egész színjáték, amiről most szó van, ez csak azért kell, hogy vezesse a tudatlan tömegeket. Erről ír ez az ember itt. Erről beszélek évek óta, próbálom ezt elmagyarázni, hogy ez van. Minden hazugság, ami körülvesz minket a világban. És ne higgye senki azt, hogy van, aki értünk harcol. Legalábbis a politikámon biztos nincs. Mindegyik a propagandának az eszköze, hogy vezessen egy-egy csoportot. Világos, hogy a Magyar Gárda, a Nemzeti Őrsereg, meg az a turul dolgok, meg az összes minden ilyesmi ezért jön létre hogy vezesse a tömegeket abba az irányba, amerre az intelligens kisebbség akarja. Ez az, amiről beszél ez az ember. Így, ilyen módon folytatja, hogy megnyerték ezeket az embereket, automatikusan megnyerték a különböző baráti csoportok, vallásos, kereskedelmi, hazafias, társadalmi vagy helyi csoport legyen az tagjainak támogatását akik az ő véleményüket, ezek a csoporttagok, a megszokott vezetőktől és szóvivőktől kapták. Vagy pedig azokból a periódikusan vagy rendszeresen megjelenő kiadványokból, amelyekhez hozzászoktak, amelyeket olvastak és amelyeknek hittek, mint a magyar nemzet, a népszava, meg ez az összes szennylap. Valaki azt mondja, hogy ebben hisz, ő abban hisz, az hazudik, ez hazudik, közben ha mindenki hátralépne egy nagy lépést, azt ránézne az egészre, akkor rájönne, hogy ez az egész hazugság, az összes, baloldaltól a jobb oldalig, mindenki hazudik. Mindig is hazudott, és mindig is hazudni fog. Nem feltétlen szándékosan, de ha nem tudom az igazságot, akkor nem tudom azt elmondani, tehát onnantól kezdve hazudok. Azt, hogyha az igazságot mondaná valaki, azt mondaná, amit én. Felejtsd el ezt az egész színjátékot, nyisd ki a Bibliát, tanuld meg, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy elkerüld a végén majd a kohót, az kész. Ez lenne a lényeg, azt élj úgy. Hagyj békén ezt az egész hazugságot, ami körbevesz, mert mindenki félrevezet. Ezért hívják őket propagandistának. Vagy agent provokatőrnek. Ez a szerepük ezeknek az embereknek. Influencerek. Vezetik maguk után a csoportot. Térrefele. Ez most még mindig a második világháború beszél. Azt mondja, hogy ugyanakkor a hazafias vélekedés manipulátorai felhasználták azokat a mentális kliséket, illetve az érzelmi szokásait a társadalomnak, melyek segítségével ki tudtak váltani tömegreakciókat egy, egyfajta feltételezett atrocitás ellen, ami volt ugye a, más, a Pearl Harbor, vagy bocsánat, az első világháborúba való belépés. B- valamiféle feltételezett atrocitás ellen, terror ellen, és diktatúra ellen, mely az, en- az ellenség felől érkezik manipulátorok, ő így hívja. Zygmunt Freud unokaöccse, aki leírta a propagandár a tankönyvét. Manipulátorok. 
mentális kliséket használnak, érzelmi szokásokat manipulálják, amelyeket a társadalmat irányítják, hogy kiváltsanak egy tömegreakciót. Nézzen mindenki most Amerikára, hogy mi történik ott meg a világban ma. Vetítse mindenki ezeket a dolgokat rá a saját életére most, és rá fog jönni, hogy ki az, aki hazudik. Ez az új propaganda, mondja ő. Nem csak, hogy az egyént veszi számításba, vagy éppen a kollektív tudatot, hanem szintén és különösen a társadalomnak az anatómiáját. Az egymásba kapcsolódó csoportformációkkal és azoknak a kötődéseivel együtt. Ez egy tudomány, amit ők kifejlesztettek annak érdekében, hogy hogyan tudják vezetni a tömegeket. Mint ahogyan a juhász tereli a juhot, vagy a juhokat, ugyanúgy ők is terelik az embereket. Egy idő után rájön, hogy mit kell csinálni, hogy azt csinálják, amit ő, ő akar, és aztán egyre jobb lesz abban, és azok egyre inkább azt csinálják, amit ő akar, és azt hiszik, hogy azt csinálják, amit ők akarnak. Ez történik velünk is most. Mint a birkák, pont olyanok vagyunk. Csináljuk azt, amit nekünk mondanak. Ezen a ponton nagyszerű lenne, ha mindenki megosztaná a linkét ennek a videónak, mert ez egy másik csatorna, hát ha csak egyszerűen nem vették észre még az emberek. De a lényeg az, ahogyan folytatja, hogy az egyént, az új propaganda nem csak a társadalmi organizmus egy sejtjének tekinti, hanem egy olyan sejtnek, mely a társadalmi egységbe be van szerveződve. Ez a társadalmi egység számukra a csoport, amelyiknek mindenki tagja. Ha tetszik, ha nem. Most mindenki azt mondja, hogy oj, nem. De közben, ha belegondol, akkor ugyanúgy ő is tagja. Van, aki játszik, van, aki technós, van, aki metalikás, van, aki fifázik, van, aki Pro Evolution szakát játszik, van, aki Apple, van, aki Microsoft, teljesen mindegy. Én a Samsungot szeretem, ő ezt szereti, mindegy. Mindenki csoport tagja. Aztán azt a csoportot vezeti valaki liberális, vagy demokrata, vagy mit tudom én. Mindenki csoportoknak a tagja. Az embert nem csak úgy nézik, mint egy egyént, hanem úgy, mint egy csoportnak a tagja. A társadalmi egységnek a tagja. Figyelj, mindenki mit mond. Azt mondja, hogy érints meg egy érzékeny ponton egy ideget, és egy automatikus választ kapsz. Az organizmus egyik specifikus tagjától. Ennyi. Viszlát. Ők így tekintenek erre az egészre. Az új propaganda a társadalomnak az alkotmányát, vagy az a, magát a társadalmat egy egységnek tekinti. És azt a célt is szolgálja, nem is ritkán, hogy fókuszálja és megvalósítsa a tömegeknek a vágyát. Mi azt akarjuk, amit ők akarnak, hogy mi akarjuk. Csak mi azt hiszük, hogy mi azt akarjuk, amit mi akarunk. De ez egyáltalán nem így van. Bármiféle reform, akármennyire is széleskörű, nem lehet cselekvésé azt átalakítani addig, amíg nem tudjuk kifejezni, hogy mi az, amit akarunk, és azt eljuttatni a törvényhozáshoz, és ezt a célt szolgálja a propaganda.
mindegy, hogy háziasszonyokról van szó, akik egészségesebb ételért harcolnak, teljesen mindegy. Nem tudják megváltoztatni a világot mindaddig, amíg a vágyaikat és az elképzeléseiket eljut, nem tudják eljuttatni a tömegekhez, hogy aztán az egy változást okozzon a törvényhozásban. Mindegy. De itt jön a lényeg, úgyhogy most kapcsolja be mindenki a, az, az agyát, amennyire csak tudja, és fókuszáljon erre a néhány mondatra. Mindez félretéve, hogy a társadalom is megkapja azt, amit akar, ami az ő vágya, hogy szervezi a propaganda segítségével, és hatékonyan eléri az ő követelését, egyértelműen az intelligens kisebbség az, akinek fel kell használnia a propagandát folyamatosan és szisztematikusan, mondja Edward Bernays, Sigmund Freud unokorics 1928-ban. Az intelligens kisebbség az, akinek fel kell használni a propagandát folyamatosan és szisztematikusan. És az aktív, úgynevezett megtérítő kisebbség, ez a uh, proselytizing, ez uh, átkonvertálni valakit az ő, ez a szó maga azt jelenti, hogy átkonvertálni az ő nézetükre. Ezek aktívan konvertálják az embereket át az ő nézetükre, ez a kisebbség. Manipulálnak minket, hogy azt csináljuk, amit ők akarnak, hogy mi csináljunk. Hogy azt akarjuk, amit ők akarnak, hogy mi akarjunk. Ez a lényeg. Aktívan ezt csinálják. Ez a kisebbség, akiben, ebben a kisebbségben, figyelj mindenki, az önös érdek keveredik a köz érdekével. És itt találkozik a, az előrehaladás és a fejlődése Amerikának. Világos? Ennyi. Úgyhogy nézze meg mindenki, hogy mi az, ami történik most Amerikában, meg a világban, meg emlékezzen vissza ezekre a szakokra, aztán meg fogja érteni, hogy mi is az, ami körülveszi őt a világban. Ezek az emberek aktívan manipulálják a mi elménket, hogy azt akarjuk, amit ők akarnak, és az ő önös érdekük, mely találkozik a közérdekével, ez Amerika fejlődésének is, és előrehaladásának a kulcsa, szerinte. Hát akkor mi az, ami történik most a világban? Valaki azt hiszi, hogy az, amit mondanak nekünk? Mert egyáltalán nem az. Alakul át a világ egy új világrendnek megfelelően. De menjünk tovább. Még mindig próbálj mindenki koncentrálni. Csak és kizárólag az intelligens kisebbség aktív energiája által tud a széles körű társadalom, tudja a széles körű társadalom felfogni és cselekedni az új ideológiáknak megfelelően. Ez egészen elképesztő, amiről szó van. Úgyhogy, ha valaki ezt felfogja, akkor az hálát adhat a végén majd a teremtőnknek azért, hogy lehetőséget adott neki, hogy megértse, hogy hogy működik a világ valójában, mert nem olyan sok ember van aki erre rájött. És egy kis csoportja az embereknek tudja, teszi, és rávesz minket, a társadalom többségét, hogy azt gondoljuk, amit ők akarnak egy bizonyos témakörben. Boom! 
Viszlát, pont. Mindenki majd nézze ezt vissza, meg hallgassa vissza ezt az utolsó két bekezdést, aztán meg fogja érteni, hogy mi is az, ami történik az ő életében. De mi megyünk tovább, persze, és meg akarok mutatni egy dolgot, az pedig a következő. Ez egy francia kifejezés, úgyhogy nézel nekem mindenki, hogy az én kiejtésem nem tökéletes, de ez a Jean Provocator és a jelentése az beugrató ügynök. Ez magyarul persze van ennél nagyszerűbb is, majd meg fogjuk nézni. Itt van egy másik, a Jean Provocator, ez egy felbéle bújtogató. Egy felbújtó, egy rendőrkém, egy rendőrügynök, bűnpártoló, bűnrészes vagy egy bűnsegéd. Majd mindjárt megnézzük a a definícióját, hogy mit jelent pontosan, de a bújtogató vagy a felbújtó a legnagyszerűbb. És ez a francia... A provocateur. A Jean provocateur. Ami bújtogatót jelent, vagy uszítót jelent. Hogyha megnézzük a Google-t, akkor láthatjuk azt, hogy... A Jean provocateur. Jelentése egy személy, amely másokat rávesz, vagy gerjeszt, annak érdekében, hogy azok meg, a törvényt megsértsék, hogy aztán azok, azokat el lehet ítélni. Ezért mondják azt, hogy bújtogató vagy uszító. Másokat a törvény megszegésére buzdít. És a kifejezés még egyszer. Ami egy francia szó természetesen. De nézzük még egyszer. Agent provocateur. Ez egy személy, akit azért alkalmaznak, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön egy gyanúsítottal, vagy gyanúsítottakkal, vagy pedig szimpátiát színleljen, vagy mutasson az ő céljukkal, vagy törekvésükkel, annak érdekében, hogy felbújtsa őket, ösztönözze, bátorítsa, hogy megszegélyik a törvényt, vagy saját magukat, ugye bűncselekménybe keverjék. Hát akkor mi az, ami történik Amerikában? Ha? Nem ez? Hogy nem lehet ezt látni. 1845 óta használják ezt a kifejezést, vagy körülbelül akkor. És ez egy francia kifejezés. Agent provocateur. Ami bújtogatót jelent. Ez az, ahogyan a társadalmat az elit manipulálja. Ezen ügynökök segítségével. Ezért említettem azokat a neveket, amelyeket említettem korábban. Én nem azt mondom, hogy azok az emberek gonoszak, vagy nekik gyűlölni kell őket, vagy bántalmazni, vagy akármi. Nem érdekel, hogy mit csinálnak azok az emberek. Én csak azt mondom, hogy ez a szituáció, aztán ezt el kell fogadni a mindenkinek, ha tetszik, ha nem. Meg vagyunk vezetve, mindig is megvoltunk meg mindig is meg lesz a legtöbb ember. Agent provocateur. Ez az amerikai. Agent provocateur. Agent provocateur. Ez pedig az angol kiejtése. Az a személy, aki szándékosan arra biztat embereket, hogy valamiféle illegális dolgot cselekedjenek, hogy aztán őket elkapják. Bújtogató. Fogja fel mindenki. Majd a következő videónak is mellesleg ehhez lesz köze, ami Robert Kennedy Jr. vagyis a fiatalabb. Erről lesz szó. De ilyen szemmel kellene nézni mindenkinek a 
a híreket, meg az egész világot, megértvén azt, hogy hazudnak nekünk. Mindenféle szinten hazudnak. És senkinek nem kellene belekeveredni ebbe a dologba. Minden, mindannyiunknak kifele kellene ebből jönni. Agent provocateur. Mindenkinek kifele kellene ebből keveredni ebből a dologról. Nem, hogy az utcára menni nem kéne, hanem az egészen nem kéne foglalkozni. Visszafele, kifele jönni a világból. Elfelejteni az egészet. Hagyni, hogy a világ lerombolja saját magát. Nem még bíztatni az embereket, hogy menjenek az utcára, meg harcoljanak, hogy majd a személyükkel mit tudom én, mit fognak csinálni, azt nem lesznek benne a rendszerben, meg küzdjenek, meg, meg dobálják a köveket, meg ezeket a dolgokat. Nem lehet elérni semmit ezekkel a módszerekkel, ezért uszítják az embereket, hogy ezt csinálják. Ezt a harcot nem lehet megnyerni. Rózsák háborújában volt egy nagyszerű mondat, itt csak a vereségnek vannak fokozatai. Nekünk végünk van annyi, ez már eldőlt réges-régen. Úgyhogy mindenkinek fel kéne adni ezt a harcot, és átállni a győztes csapatba, ami a teremtő oldalán van azt csinálni, ami az ő akarata. Ez az, amit nekünk tennünk kellene. Nem harcolni egy rendszer ellen, amit nem lehet legyőzni. Úgyis mindig több rendőr lesz az utcán. Most, amikor el fogják érni azt, hogy a rendőrséget valamilyen úton, módon feloszlatják, mert ugye ez a törekvés Amerikában, majd most mindenki meglátja, hogy mi lesz akkor. De nézzük ez a... Eh, Agent provocateur. Egy személy, akit azért alkalmaz a kormány, vagy a rendőrség, hogy bizonyos csoportokat, vagy embereket arra biztosson, hogy a törvényt megszegik, tehát így le lehet őket tartóztatni, vagy pedig elveszítik a társadalomnak a támogatását. Boom! Hát akkor mi az, ami történik most a világban? Pontosan ez. Mindig ugyanaz a kéz az, aki mozgatja a, a húrokat a háttérben. Aki rángatja a bábukat ide-oda. Mindenkit. Mindig ugyanaz. A, a, ez az olyan provokator, ez egy olyan felbérelt ember, ez most már egy másik, ez az amerikai angolban, csak azt akarom, hogy értsem mindenki, hogy miről beszélek. Ez egy olyan bérelt személy, aki csatlakozik egy szakszervezethez, politikai párthoz, stb. Annak érdekében, hogy felbújtsa, ösztönözze, bátorítsa, vagy úszítsa annak a tagjait olyan cselekedetekre, amelyek majd őket, vagy az egész szervezetet a törvény hatásköre alá viszik. Magyarul, hogy megszegik a törvény. Fel van bérelve az ember, hogy arra buzdítsa a csoportokat. Mit mondott az előbb Edward Bernays, hogy az emberek segítségével vezetik a csoportokat? Kit? Mindenkit. Az összes csoportot. Teljesen mindegy, hogy melyiket. Csak nézze meg valaki a tévét, amikor csoportról van szó, biztos lehet benne, hogy ugyanaz vezeti mindet. Az pedig az az intelligens kisebbség, aki felhasználja a propagandát annak érdekében, hogy mi azt akarjuk, amit ők akarnak. Ez az Anzsán Provokator, egy titkos ügynök, ugye lehetséges ez egy idegen országból, vagy nemzetből, aki, és most koncentráljon mindenki, aki arra buzdítja, vagy ösztönzi a polgárokat, hogy lázadjanak, vagy illegális cselekedetekre bátorítja őket. Lázadásra. 
mi az, ami történik ma a világban. Mindenki lázad. Mindenki jobban tudja. Mindenki megmondja. Majd most minden megváltozik. Ha már azon zsampovakatornál tartunk, itt van egy nagyszerű példa erre. Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. egy tökéletes példa azon zsampovakatorra. Ugyanúgy, ahogy az összes többi ember, akit én említettem már korábban. Ő egyik se akarja azt, hogy nekünk jól legyen. Nekik ez a feladatuk. Őt nem érdekli, hogy ki az, aki beoltja magát, meg ki az, aki nem. Ő tudja, hogy ő nem fogja beoltani magát. Nem örült meg. <gül> Mindenki, aki 10 percet kutatja a védőoltást, az arra fog törekedni, hogy soha többet ne kerüljön a közelébe annak. De ez a Forbes-nak egy cikke, és arról beszélnek, hogy Robert Kennedy az megszállott az ügyben, hogy a védőoltások autizmust okoznak, és különösképpen megszállott azzal a, ugye szerinte a szerző szerint már visszautasított, illetve bizonyított állítással, tehát megszállott ő ez ügyben, hogy a Thimerosa, ami mi ez, Mercury, higany, hogy ez autizmust okoz, ami ugye egy tartósító szermelyet védőoltásokban használ. Ez Robert Kennedy, aki megszállott, ugye, szerinte. És most Kennedynek jön ki egy új könyve, ez ezen a topika, vagy témával kapcsolatban, ez 2014-es ez a cikk, és ugye ezt promótálja most Kennedy mind a sajtóban, és mindenhol máshol, de egyébként még a kongresszusban is. Én nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek az emberek egy követ fújnak. Itt mindenki tudja, hogy miről van szó. Biztosíthatok mindenkit, hogy egyik kongresszusi tag se oltatja be se magát, se a család, de még a kutyáját se. Mi vagyunk azok, akiket beoltatnak, a dögevők, a kollektív tudat. <gül> Csak minket mérgeznek ezekkel a dolgokkal. A lényeg az, hogy ugye Barbara Mikulszkival találkozott meg Bernie Sanders-szel, és megpróbált őket meggyőzni, hogy neki igaza van már, mint Kennedynek, és hogy próbáljanak ők a törvényhozásban így működni ezek után. És azt mondja, hogy miért van az, hogy egy tudományosan nem is, nem kvalifikált ember képes ugye privát találkozókat kieszközölni magának ezekkel a szenátorokkal, és azt mondja, hogy természetesen azért, mert híres. Hát akkor miért nem tesszük fel a kérdést, hogy miért van, miért van az, hogy egy tudományosan nem kvalifikált ember, mint Bill Gates, képes promótálni a védőoltást az egész világon? Mi az, ami, amitől ő kvalifikált, és Robert Kennedy meg nem? Akkor én miért nem mondhatom, hogy mi van? Most attól okosabb lesz Bill Gates, hogy ilyen kutatásokat folytat valamilyen laborba általában valaki, aki neki dolgozik? Persze, hogy nem. De hát ő megteheti, hisz híres, ez a karakter mondja. Akkor, amikor az ő érdekei, vagy az ő nézetét képviseli, akkor az nem probléma, amikor nem, akkor meg probléma. De lényeg most jön Robert Kennedy az egyik leghíresebb családtagja Amerikában. Ugye az egész Kennedy merénylet, meg az összes hoax, amit az emberek azt hiszik, hogy ez bekövetkezett az az, amiről beszél itt, hogy 60-as években ugye megölték ezeket az embereket, John F. Kennedy-t, meg Robert Kennedy-t, ami természetesen ugyanolyan a hazugság, mint az összes többi. De a lényeg nem az. Az a lényeg, hogy évente több száz beszédet mond, és többé-kevésbé környezetvédelmi 
témák azok, amelyeket ő érint, és ő egy befolyásos karakter a környezetvédő mozgalomban, ami szintén egy ugyanilyen hoax, mint az összes többi. Emlékezzen csak vissza mindenki arra, amit felolvastunk néhány pillanattal ezelőtt? Hogy egy befolyásos karakter segítségével az intelligens kisebbség az egész csoportot tudja vezetni az óránál fogva. Ez a lényeg. De mutatom ezt az idézetet. Ez Robert Kennedy. Azt, azt nem mondom, hogy az igazságot nem mondja el. Én csak azt mondom, hogy megvezetik az embereket. Ez a cél. Ha nem mondanának igazságot, azt mesének hívják, ahol nincs igazság. Azt még egy gyerek is tudja, mint a télapó, vagy a Jézuska, meg ezek a dolgok. Ezt a gyerek is tudja, hogy ezek hazugságok. Igazságnak kell lenni benne. Itt van egy része ennek. Ezt mondja Robert Kennedy. Az a, tő, a, a, a történet, ahogyan az állami egészségügyi szervezetek és a nagy gyógyszergyártó cégek együttműködtek, hogy elrejtsék a higanynak az egészségügyi kockázatát a tömegek elől, az egy nagyszerű és tipikus esete annak az intézményes arroganciának, hatalomnak, és hát nagyra vágyás, de egyébként abzsiság vagy mohóságnak, ami körülvesz minket a társadalomban. Szóval, ha nekem nem hiszik el az emberek, hát ha elhiszik Robert Kennedynek, hogy az állami egészségügyi szervezetek meg Big Pharma vagy a nagy gyógyszergyártó cégek együttműködnek. Én nem, nem én mondtam, szóval nehogy az, hogy, el, hogy jó, én a védőoltások ellen beszélek, vagy mit tudom én, mit érdekel engem, <gül> hogy ki mit hisz. Én csak elmondom, hogy mi van, aztán majd mindenki eldönti magának, hogy ő mit hisz. Persze, hogy színház az egész világ, ez, ez Ellen Watson egyik tweetje, és azt mondja, hogy Robert Kennedy Jr., aki ugye Robert Kennedynek a fia, akit ugye azt mondják, hogy megöltek, de hát persze, mi tudjuk jobban, hogy mi volt. Na ő azt írta, 2020. április 9-én egy Instagram posztban, vagy hozzászólásban, hogy Birgit számára a védőoltások az nem más, mint stratégiai filantrópia, amit megbeszéltünk egy korábbi részben, amelyik ugye a védőoltások, ezek támogatják és táplálják az ő meg annyi védőoltással kapcsolatos üzleteit, mint például Microsoftnak az az ambíciója, hogy a, ahhoz úgynevezett globális védőoltás azonosítót, azt hát ugye kontrollálja maga Microsoft. Ez hát ugye ők úgy hívják, hogy VAC ID, ami vaccines, vagy védőoltás, ID, mint identification, szóval a tervezet, amiről majd később, hogyha még lesz lehetőségem rá, beszélni fogok részletesebben. A, ez a VAC ID, ez egy 
szerintem, vagy hát nem szerintem, hanem majd a következő videóban, jövő héten talán meg tudom mutatni, hogy már most létezik az a biometrikus azonosító rendszer, aminek segítségével mindenkinek a védőoltás történetét azt magával kell majd hordoznia ahhoz, annak érdekében, hogy részesen a társadalomnak van. Na most ugye Kennedy azt mondja, hogy végig erre pályázik, hogy Microsoft legyen majd ennek az egyeduralkodója. Én biztosítok mindenkit, hogy egyik sem fog lenni ennek az egyeduralkodója ezek közül. Ez egy sokkal nagyobb hazugság lesz a vége ennek, mint ahogy most bárki is el tudja képzelni. És ez számára, mondja Robert Kennedy, diktátori hatalmat biztosítana majd a globális egészségügyi politika fölött. Értse meg mindenki, hogy, a, hogy ez, a, ez az úgynevezett védőoltás azonosító rendszer lesz majd a globális kontrollnak az egyik alap eleme. Magyarul a fenevad bélyeg, amiről ír jelenések könyve. Részletesebben. És ezt ő mondja el, mindazok számára, akiknek van értelme a hallásra. Persze, én tudom, hogy ez nem fog De itt van egy, egy interjú, ami szerintem egészen elképesztő. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy én ezt megosztom mindenkivel. Azt mondja, hogy úgy mutattál be engem, mint egy védőoltás ellenes, ami nem vagyok. Ez a lényeg, ezt próbáltam elmondani, hogy senki nem tudja igazán a nézők közül, hogy ki kicsoda, hogy ki melyik oldalon áll. Azért, mert ezek a kétértelmű kijelentések meg információk érkeznek felénk a világból, és az embereknek már nincsen megfelelő értelme meg kapacitása az agyának, hogy felfogja, hogy miről van szó. Ez olyan tökéletesen ki van találva, hogy elképesztő úgy, hogy a háttérben ott van Yahoo Finance Influencers, amiről beszéltünk az előbb a Propaganda című mű kapcsán. Az influencer az, aki hatást gyakorol egy csoportra. Ezért mondtam, hogy figyeljen mindenki. Ugye azt mondják az emberek, hogy én védőoltás ellenes vagyok azért, mert nem akarnak velem vitatkozni. De én nem azt mondom, hogy védőoltás ellenes vagyok, hanem én azért küzdök, hogy hogyan lehetne fejleszteni a védőoltásokat. Nem azt mondom, hogy védőoltás ellenes vagyok, hanem biztonságos védőoltásokra lenne szükségünk. Ezek szerint eddig nem volt, vagy most nincs. És emögött megbízható tudománynak kellene állnia, és független szabályozó egy intézményeknek. És nem olyan cégeknek, vagy olyan szabályozóknak, akik pénzügyileg hozzá kapcsolódnak a gyógyszergyártó cégekhez. Én három darab védőoltást kaptam, amikor gyerek voltam, mondja Robert F. Kennedy Jr. Most, hogyha ha még mindenki képbe van és tud fókuszálni, akkor elmondom. Azt mondja, hogy ma Amerikában 72 a kötelező. 72. 
And the reason I get so many is because they're so profitable. És azért van ennyi, mert ebből lehet profitálni. Mert pénzügyileg jövedelmező. Ő, ő mondja ezt, szóval ne vagy az legyen, hogy én mondom, én nem mondok semmit. Ő mondja. They were made profitable in 1986 az a cég. Akármennyire súlyos a sérülés, vagy az ártalom, ami a használatból keletkezett, nem lehet beperelni a cégeket. És ez azt eredményezi, hogy az a cégnek nincsen semmiféle érdeke, hogy biztonságosabbá tegye a védőoltásokat. És emlékezzen mindenki arra, hogy négy cég gyártja mind a 72 védőoltást. Négy cég. Ez a négy cég. Mindjárt mutatok valamit, mert közben meg akarom ezt mutatni. Csak hogy lássa mindenki, hogy amiről beszél, az úgy van. És itt van. Ez statista.com, a, a idézőjebevel globális védőoltás piac az 60 milliárd amerikai dollár 2020-ban, és ez megduplázódott 2014 óta. 6 év alatt megduplázódott. Itt van a grafikon, most ezt én nem tudom megmutatni, mert ezért fizetni kéne, de ezért nem. Úgyhogy megmutatom cserébe ezt. Ez Pharmaceutical Progressing World, ez pedig ugye Pharmaceutical az gyógyszerészeti. Itt ezt meg lehet tekinteni ingyenesen 2014-től 2020-ig megduplázott majdnem 6 év alatt. <gül> És egészségesebbek lettünk azóta? Vagy valaki is azt tapasztalja, hogy az élet jobb lenne, mióta van védőoltás 2014-től 2020-ig? Mert éppen, hogy csak nem jönnek be most a lakásba, azt ölnek meg minket, annyi szemetet megeszünk egy nap. Nem lehet mi találni semmit, ami normális étel, vagy ital, vagy már a levegőt se lehet, az esővizet se gyűjthetjük, már lassan semmit nem tudunk csinálni. Azt még mindig mindenki azt mondja, hogy az egészségügyi világszervezetben mindenki kezét, lábát összetörő, hogy azért harcolja, hogy mi éppen, hogy csak elérünk 50 évet. Azt a nagy fejlődés az lett, hogy eljutottunk, Mózes 120 éves volt, mi meg, ha már 60-ig valaki elcsúszik, akkor már ünnepel, hogy milyen jól él. És közben megduplázódott a védőoltásnak a idézőjelbe vett globális piaca. Hát persze, hogy megduplázódott, hiszen az európai államokban, országban 2017-ben a gyógyszeripar Németországban például 117 ezer embert foglalkoztat. 
Franciaországban 100 ezeret, Olaszországban 65 ezer, ez csak gyógyszergyártó cégek, itt van a boom, tessék. Hogy ne lenne jövedelmező? 60 milliárd dollár, ez csak a védőoltás a 60 milliárd dollár, teszem hozzá, szóval nehogy azt gondolja valaki, hogy szegény gyógyszergyártó cégek, azok ebből kénytelenek, hogy megéljenek. Ez egyáltalán nem úgy van. Ez csak a védőoltás. A gyógyszeripari piacnak az éves bevétele 1,2 trilliárd dollár. 1200 milliárd dollár. Ez csak a gyógyszeripar. Meg, az, meg ugye az egészségügyi műszereknek a piaca. Boom, tessék. Szóval ezek juttattak el minket, meg a nagy orvostudomány, meg ezek a dolgok addig, hogy 120 évről eljutottunk most a 60-ig. Úgyhogy abból az utolsó 20 már az embernek éppen csak, hogy nem kell egy robot, hogy végtámogassa a napot. De nézzük, hogy mit mond Robi. Ez, ez a négy cég, ezt mondja, ez a négy cég, ez Robert Kennedy mondja, nem én, ne, hogy valaki bepereljen, ez a négy cég, ami gyártja ezt, ezeket a 72 védőoltást, ez a Merck, Glaxo, SmithKline, Sanofi, meg még valami, ez a négy cég egyébként mind sorozatos bűnözők. Visszaeső bűnözők, ezt mondja, lejátszom még egyszer. All serial felons. All serial felons. Világos? Mind visszaeső bűnözők. Ezt mondja Robi. Ezekről a gyógyszeripari cégekről. Hát akkor, akkor most érted, világos? Ő is, ő is összeesküvés elméletekben hisz? Azt mondta a Forbes cikkben a csávó, hogy az ország leghíresebb családja. John F. Kennedynek meg Robert Kennedynek a leszármazottja. Akkor mi van vele? Mellesleg a Robert 33 a numerológiában, ez, ha jól gondolom, ez a Pythagoraszi, a Kennedy 33, és a Junior is 33. <gül> szóval... Amit akarok mondani az az, hogy mi minden oldalról ösztűz alatt vagyunk. Mindenki megvezet minket. De az igazság ettől függetlenül még ott van. Csak meg kell találni. Meg aztán, ha az ember megtalálja, akkor el kell hinni. Meg el kell fogadni. Nem azt kell elfogadni, amit mindenki elfogad, mert az a hazugság. Azt kell elfogadni, ami az igazság abban, amit mondanak. Az emberek azt hiszik, hogy valami nagy kutató munka áll ezek mögött a védőoltások mögött. És ami ez a nagy tudományos háttér, ez, ez néhány darab azt mondja, hogy alig néhány kutatás a gyakorlatban, amelyet az ipar ág ír saját magának meg folytatott le. És a CDC, ami része ennek az iparnak, a CDC az a Center for Disease Control, ami ugye arra lett volna hivatott, hogy szabályozza a gyógyszeripart, meg a gyógyszeripari termékeket, meg a drogokat. Ezt is csinálja, csak persze úgy, hogy közben ez egy üzletté fejlődött. 
ők része ennek az iparágnak, hivatalosan ezt is bemutattam a múltkor. Ez az egész egy nagy maffia. Mindegyik azok közül, a kutatások közül, mondja ő, Robert Kennedy, végzetesen hibás. Végig, át, végig tudlak vezetni mindegyiken, ha akarod. Egyike sem csinálja azt, amit te szeretnél, hogy egy kutatás végezzen. Hogy összehasonlítsuk egy, egy védőoltás, védőoltott idézőjelbe csoportot, egy védőoltás nem használó csoporta. És aztán megvizsgáljuk az egészségügyi állapotát ezeknek. A, ez az orvosi intézet, gyógyszeri, gyógyszeri intézet, valami ilyesmi lehet Institute of Medicine, egy amerikai szervezet. És ők ugye a, a legmagasabb szabályozói a magának ennek a védőoltás piacnak. A vaccine safety science has repeatedly said to CDC, you are claiming that you have studied this issue, particularly the issue between autism and vaccines. És ugye ők azt mondják, hogy az, a CDC azt állítja, hogy tanulmányozták az összefüggést a védőoltás és az autizmus között. You have not. De nem. No, it's not Robert. Szóval ez az intézet, ez a Medicine Institute, Vádolja a CDC-t azzal, ami a Center for Disease Control Amerikában, hogy azt állítja a CDC, hogy tanulmányozta a védőoltásokat, közben a gyakorlatban meg nem. És ez az Institute of Medicine, amiről szó van, ez a legmagasabb fokú szabályozó szervezet az USA-ban, ami egészségügyben. Right. Has repeatedly said to CDC, you have not done the studies necessary to make these claims that you are making. És azt mondja ez az Institute of Medicine a CDC-nek, hogy hogy amit állítasz, állítasok erről a védőoltás dologról, azt nem tanulmányoztátok. Magyarul hazudna. All of the big tech is censoring any information about vaccine. That's why. Az összes nagy technológiai cég cenzúrázza az információt a védőoltásokról, mondja Robert Kennedy. You can come up here and say I'm Azt mondhatod rám, hogy én védőoltás ellenes vagyok, mondja ő, de mondom én is. Azt mondja, hogy ő védőoltás párti, csak a biztonságos védőoltást akarja, már ezt elmondhatjuk korábban. What's a safe vaccine? Hogy mi a biztonságos védőoltás? És az a védőoltás a biztonságos, amelyet teszteltek már a placebo-hoz képest. Illetve egy védőoltást nem kapó, vagy védőoltást, igen, nem ö, használó populáció vagy embercsoporthoz képest is. És hogy lát, látnánk így a tudományos eredményekből, 
hogy látnánk azt, hogy az a védőoltás az többet használ, mint amennyit árt. Ez mind, amit akarunk. És ki fogok lépni a, ez a CHD, ez az ő, hát azt hiszem, hogy ez valamiféle alapítvány, de szervezet, amely ugye kampányol a védőoltások ellen, vagyis hogy a biztonságosabb védőoltásokért. Azt mondja, hogy ha ezt be tudod mutatni, ezt a tanulmányt, ami ez bizonyítja, vagy legalábbis kutatták ezt, hogy a placebo, illetve a nem oltott egy csoporthoz képes felmérték a, a hatásait a védőoltásoknak, akkor, akkor elhagyom ezt a munkámat ebben a csoportban. Kiteszem majd ezt a védőoltást a weboldalunkra, és elhagyom a pozíciómat. Most, mindez idáig, a 72 védőoltás egyike sem volt, vagy vett részt ilyen teszt sorozata. Most azt akarod mondani, Robert, hogy a 72 védőoltás egyike sem biztonságos? Szóval senki nem mondhatja, hogy biztonságosak, mivel soha nem voltak még tesztelve ez ügyben. És az oka annak, hogy nem voltak még tesztelve, és az oka annak, hogy a biztonsági teszt alól felmentést kaptak ezek a védőoltások, hogy placebo-hoz képest is tesztelni kelljen, és általában ugye ez 5 éves testsorozat legalább, amíg ugye ez a dupla, double blind, szóval igazából nem tudja egyik csoport sem, hogy mi az, amit szed, vagy mennyit. Ugye ez a, a jól gondolom, ez a kutatásnak a lényege, szóval ez alól felmentést kapnak a védőoltások. Szóval adnak tízezer embernek kékpirulát, meg tízezer másik embernek más, kékpirulát, úgyhogy egyik sem tudja, hogy mi az, amit bevesznek ez a, a, ez a dupla vak, de nem tudom, hogy mi a magyar neve, úgyhogy elnézés, double blind, szóval ez egy tesztforma, hogy senki nem tudja, aki részt vesz, hogy mi az, amit szed. És ezután megvizsgálod az egészségügyi kimenetelét ezeknek az embereknek. Minden más gyógyszer vagy orvosi eszköznek át kell esnie ezen a fajta tesszorozaton. Egyetlen egy van, amelyik állandóan kivételt képez ez alól, és ez a védőoltás. És az oka ennek, egy, egy régi CDC törvény, vagy rendelkezés, és azt mondja, hogy a CDC az egy kvázi katonai szervezet. 
És a CDC-nél az alkalmazottaknak katonai rangja van. És hát ott egy katonai hierarchia érvényesül. The vaccine program was initially implemented as a national security defense. <gül> Figyelj mindenki arra, hogy mit mond, egészen hihetetlen, amiről szó van. A védőoltás, mikor elkezdték ezt, akkor egy nemzetbiztonsági, nem egy nemzetvédelmi eszközként kezdődött a védőoltás program. És a biológiai támadás elleni védekezésnek volt az egyik eszköze. És az emberek... Még mindig koncentráljon mindenki. Azok, akik ott dolgoztak, vagyis az akarták, akik irányítják a társadalmat tulajdonképpen, hogy ezeket a védőoltásokat gyorsan piacra lehessen dobni. 100 millió amerikaihoz eljuttatni különösebb szabályozási nehézségek nélkül, vagy törvénykezési nehézségek nélkül. Mi az, ami történik most az úgynevezett koronavírussal? Ha? És ne, ezért nem orvosság, vagy nem gyógyszernek hívják? Mert akkor tesztelni kellene. Hanem biológiai ö, anyagnak fogjuk hívni, és így kivételt képez majd a teszt ö, alól. No has Ezért van az, hogy soha egyetlen védőoltás sem teszteltek ilyen módon a biztonsági szempontoknak megfelelően. Ugye el kell ismered az, hogy a te álláspontod az. Ö, Ellentmondásos. És ugye van egy erőteljes álláspontod a környezetvédelemmel kapcsolatban, mint ahogy a védőoltásokkal kapcsolatban is. Érdekel különösebben, vagy aggódsz a, hát, hogy mondjam, a megítélésed miatt? Természetesen jobban szeretném, ha mindenki szeretne engem. És a cég neve egyébként Children's Health Defense, ha valaki utána akar nézni a gyermekegészségvédelem. Ugye látunk több millió gyermeket súlyos sérülésekkel. Ha 1989 előtt született, ez volt az az év, mikor ugye a védőoltás rendszer, illetve a védőoltásoknak a száma ugye megsokszorozódott az Egyesült Államokban, ha valaki 89 előtt született, mielőtt, mikor kevesebb védőoltás volt, 12%-os esélyed van arra, hogy krónikus megbetegedésben szenvedj. 1989 után születtél, mikor megsokszorozódott a védőoltások száma, vagy növekedni kezdett? 54% az esélye annak, hogy krónikus megbetegedésben szenved majd. Ami azt jelenti, hogy 
7-ről, vagy 8-ról, ha jól gondolom, a 12. 8-ról, ugye 1 a 8-ból, minden második. Ez Robert Kennedy Jr. Senki nem magyarázza meg azt, hogy miért van az összes gyereknek cukorbetegsége. Vagy miért van ez a rheumatoid arthritis, az izületi gyulladás, reumás izületi, krónikus izületi gyulladás. Miért autista, az autizmusnak a száma miért növekedett egy a tízezerről? Egy a 34-re. Egyik generációról a másikra. Egy a tízezerből, ről egy a 34-re. Világos. Élelmiszer allergia. Egyszer csak megjelent 1989-ben. Mind a védőoltásoknak köszönhető, mondja Robert Kennedy. Nem csak én mondom ezt. Mind a 400 betegség, ami elterjedt az egész országban, meg világban, ugye epidemika az arról beszél, hogy ez járványá fajult. 400, több mint 400 betegség. 1989 után mindegyike rajta van a védőoltások mellékhatásainak listáján. Amelyet listát a gyártók állítanak össze. Boom! Tessék! Világos, hogy mi az, amiről szó van. Ott van az igazság mindenki számára. Úgyhogy most mondja azt bárki, hogy én vagyok az, aki összeesküvés elméletekben hisz. Mikor ott volt az összes minden, megmutattam mindenkinek megint, hogy mi az, ami történik a világban. Hála Jahuának. És bízom benne, hogy legalább néhány ember felfogja, hogy mi is az, mi is a lényege ennek. Én nem akarom, hogy senki, hogy elkezdjen harcolni, meg magyarázni mindenkinek, hogy a védőoltás így, meg úgy, meg amúgy. Küldj el mindenkinek ezt a videót, aztán majd aki megnézi, az megérti, ha akarja, ha meg nem, akkor meg nem érti, meg így se úgy se soha. De a tények azok tények. Ugye azt mondja, hogy ez a, hát sajnos elfelejtettem, hogy a measles az mi, de valami himlőforma lehet, ami ugye, ami a terjedt el az USA-ban, hogy az emberek nem voltak beoltva. Akkor válaszold meg ezt. 39% az embereknek a CDC szerint, aki beteg lett Disneylandben, Azoknak az a fajtája volt a, ennek a betegségnek, amely a védőoltásokban megtalálható. I don't know the answer to that. Nem tudom. Okay. I don't have, I... Tessék, ezért. <laughs> I don't have the, the body of, of... És ez a CDC szerint van. A probléma nem az, hogy az emberek nem kapják meg a védőoltást, hanem az, hogy a védőoltás nem hatékony. 
Legalábbis nem annyira, hogy mondja. Ugye az emberek azt mondja, vízfej, hogy az emberek nem értenek egyet vele, és azt választott, hogy hát persze, de akkor meg kell magyarázni. Úgyhogy good luck, jó, sok szerencsét mindenkinek a, a védőoltásokkal, amit, hogyha jól van, nem akarom kikapcsolni a, ezt a reklám dolgot. Megpróbálom másik formában. Villám gyorsan meg akarom ezt mutatni. A koronavírus egy 35 milliárdos védőoltás piacot fed fel számunkra, melynek itt vannak a kulcs szereplői. És azt mondja ugye, hogy a védőoltás piac az meg az elmúlt 20 évben. Az amerikai adatok 35 milliárdra ezért van 72 darab védőoltás az USA-ban. És a GlaxoSmithKline, az egyik cég, Sanofi, Merck és Pfizer, ez a négy cég, ami gyártja a védőoltásoknak a többségét, ők azok, akik ezt a piacot uralják, ugyanúgy, mint ahogy egyébként ez működik. Minden más szektorában a társadalomnak legyen az autógyártás, vagy az úgynevezett űripar, energia, szektor, teljesen mindegy. Mindenhol van néhány nagy cég, ami uralja azt a piacot azért, hogy minket, a tudatlan tömegeket egyszerűbb legyen manipulálni, hiszen mi azt tudjuk, hogy milyen nap van sokszor. Itt van a bevétele a legnagyobb öt gyártó cégnek 2017-ben. GlaxoSmithKline ugye megelőzte Merket, és 7 milliárd dollár volt a bevétele, 6,5 volt Merknek, és 11 milliárdra növekszik ez 2024-re. Ez az összeg, bla bla bla. Mindenki utána néz majd, hogyha szeretne. De ilyen egészen elképesztő ö, dolgok vannak. Természetesen a Gates alapítvány is itt van, a Bill és Melinda Gates alapítvány, ami mérgezi az embereket már évtizedek óta szerintem több milliárd dollárral. Itt van az első öt, még ez a Sekirus csatlakozott hozzá. De ebben nem megyek bele most, mert igazából annyira nem érdekes, Mutatok még egy dolgot, ez a, ez a, ez a HPV, ez Human Papillona Virus, nem tudom mi a magyar neve, de valószínűleg mindenki találkozott már ezzel, ez HPV-nek hívják, ez a védőoltás számos halálesetet okozott Indiában, és ez a jelenség felhívta a figyelmet nem csak a védőoltások, a biztonsági kockázataira, de arra is, hogy mennyire nem foglalkozik India az állampolgároknak az egészségével, hogyha pénzről van szó. Ezt egy PATH nevű NGO, ami ugye non-governmental organization, vagy nem állami szervezet, mint a, amiket soros támogat, ezek a mindenféle cégek, és ezek az indiai orvosi kutató tanácstól kapott támogatást, illetve a helyi egészségügyi hatóságoktól ők folytatták 
ezeket a kísérleteket, melyet természetesen a Bill és Melinda Gates alapítvány pénzelt. Két cég volt az, aki a védőoltásokat biztosította, ez pedig Merck volt és GlaxoSmithKline. 30 ezer ember vett részt, 9 és 14 év közötti lányok, akik többnyire szegény törzsekből, ugye ők így fogalmaznak, kerültek ki. Ez egy borzasztó dolog, ami történik a világban, és hogyha valaki nem fogta fel Robert Kennedy szavaiból, hogy csak mekkora a probléma, akkor még további kutatás szükséges annak. Ez a globális úgynevezett gyógyszeripar statisztika, a világszinten a bevétele a gyógyszeriparnak 2019-ben 1,2 trilliárd dollár volt, én még mindig nem tudom, hogy magyarul hogy van trilliárd, de 1250 milliárd uh, uzsa dollár volt. Ebből az észak-amerikai piac 49%. Ők azok, akik, akikről ír jelenések könyve, mikor azt mondta, hogy az egész világot a varázslással eltévejítette ez a varázslás, ez farmakéja, javaslom mindenkinek, hogy nézze meg a farmakéja videót, amit megtalál ezen a csatornán, farmakéja ami a gyógyszertár, ugye angolul vagy németül is akár, ez, ez az, amit az írások úgy hívnak, hogy varázslás, mikor különböző segédanyagok segítségével az ember kapcsolatba akar, vagy lép másik dimenzió. Ez a célt szolgálja a gyógyszeripar. Egyébként a, a rákkutatás, illetve az onkológia az 95 milliárd USA dollár, ami szintén egy borzasztó dolog, hogy ennyi embert elpusztítanak ezzel a dologgal szintén. Ha valakit érdekel, statista.com-on megtalálja ezeket az adatokat, de már most nincs időm arra, hogy ebbe belemenjek. Még ezt megmutatom, most már tényleg a magyar dolgokkal nem tudok foglalkozni. 2001-től 2019-ig, boom, tessék, folyamatos a, a növekedés, és 2001-ben 390 milliárd dollár volt, ami már 1250 milliárd dollár ami bő háromszoros, mint egy húsz év alatt. És a gyógyszeripar, illetve ez a piac, ez kulcs szerepet játszik abban, hogy hogyan kapják meg az emberek a úgynevezett gyógyszereket idézőjelben, és hogy mennyit fizetnek az emberek ezekért a szolgáltatásokért. Bizonyos piacok ugye lokálisan jobbak a gyógyszeripar számára, mint Mások, itt van egy gyógyszeripari trend, ez szintén globális, de ezekre már végképp nem lesz most idő. 2023-ra másfél trilliárd, vagy 1570 milliárd dollár lesz a gyógyszeripar. Gondolja valaki, hogy ezek az emberek egy pillanatot is azért dolgoznak, hogy valaki meggyógyulja, mert ha igen, akkor, akkor az egy nagyon naív hozzáállás. Minden ipar elsősorban arra törekszik, hogy az ügyfeleit megtartsa, és minél több pénzt szedjen ki az ügyfeleiből kivétel nélkül. Ilyen a vallás, ilyen a szórakoztatóipar, ilyen az MLM, ilyen a gyógyszeripar. Mindenki azon van, hogy minél több pénzt hozzon le azokból az ügyfeleiből, ami már megvan, mert sokkal egyszerűbb megtartani egy ügyfelet, mint újat keresni. Ezért van az, hogy soha senki nem gyógyul meg a krónikus betegségből, csak egyre több gyógyszer szed majd. Mind a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a koleszterin, 
az izületebb betegségek, meg a szív, meg érrendszeri, meg az összes hoax, ami létezik a világon, arra törekszik a gyógyszeripar, hogy minél több gyógyszer tudjon eladni azoknak az embereknek, akiket már eddig is tönkre tett. Ez a lényege az iparnak. Ezért hívják úgy, hogy pharmaceutical industry, gyógyszeripar, mert arra törekszenek, hogy minél több bevételük legyen. Nem arra, hogy meggyógyuljon valaki két hónap alatt, aztán eltűnjön, hanem arra, hogy el tudjanak adni neki még egy ilyen tabletát, egy olyan kapszulát, egy ilyen kúpot, ezt az oltást, azt az oltást, azt a végén, mikor már tönkretették, akkor kivégezzék valami más kezeléssel. Ez az, amire megy. Nem azt mondom, hogy az emberek szándékosan ezt csinálják, akik benne vannak. Őket beidomították az egyetemeken, meg a főiskolákon arra, hogy azt csinálják, amit a cégek mondanak nekik. Ezért a legnagyobb támogatója a gyógyszer, gyógyszerészeti egyetemeknek, a orvosi egyetemeknek a gyógyszergyártó cégek, hisz ők tudják finanszírozni, hogy aztán beidomítsák az embereket, akik onnan kikerülnek arra, hogy eladják azt a terméket, amit ők forgalmaznak úgy, ahogy minden jó ügynök teszi. Azzal a kivétele, hogy a legtöbbi ennek azt se tudja, hogy mit csinál. Úgyhogy röviden ez az összefoglalója annak, ami történik. Ezt már nem is olvasom vég, mert erre tényleg nincs értelme, de rengeteg magyar hír lett volna. Még egyet megmutatok. Robert Kennedy Jr. azt mondja, hogy Dr. Fauci és Bill Gates profitálni fog a COVID-19 védőoltásban, mint ahogy így is lesz, ugyanis röviden annyi, hogy Dr. Tony Fauci aki tanácsadója, azt hiszem Trumpnak ebben a covid hoax kapcsolatban, azt mondja, hogy illetve a Gates alapítvány, ők azok, akik a szerzői jogokkal rendelkeznek a koronavírus védőoltásra. Szóval így is, úgy is ők profitálni fognak ebből. Ugye 50%-a Ezeknek a szerzőjogi pénzeknek őket fogja majd megilletni Dr. Fauci-t különösképpen. És a Gates alapítvány támogatja azt a, a védőoltások évtizede programot, amely egy globális védőoltás akciótervet szeretne kidolgozni. Egy egész világra kiterjedő védőoltási tervet. Úgy, hogy Amerikában 72 van, szóval mindenki melegítse be, Karját, meg a lábát, meg az összes szabad felületet, ami rajta van, mert ha 72 védőoltás van ott, akkor az érkezik ide hamarosan. Természetes, hogy ugyanaz a négy cég, aki a legnagyobb részt vállalja ebből, az a négy cég, amit már megbeszéltünk. Úgyhogy remélem, hogy hasznos volt ez a videó. Én nem mondom senkinek azt, hogy oltassa meg be magát, vagy ne oltassa be magát, azt jelenti mindenki, amit akar. Nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az információ ott van, aztán mindenki eldönti majd, hogy mit fog csinálni.